0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Cristina Arias, que es directora del Servicio de Estudios de Tinsa, donde vamos a analizar la última edición del informe de suelo agrario en España que acaban de, de realizar hace unas semanas. Y es que las fincas rústicas son un activo inmobiliario que ha ganado atractivo en los últimos años entre los inversores. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Cristina que está ahí con nosotros aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Buenos días, Cristina. Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Lo primero, enhorabuena por vuestro informe de suelo agrario. Lo comentábamos antes, no es fácil ver informes de suelo agrario en el sector y con tantos datos, ¿no?, como como lo habéis hecho. Eh, Cristina, en este informe indicáis que el valor del suelo agrario aumenta en la mayoría de los cultivos durante 2023. Claro, luego nos preguntamos, ¿y a qué se debe que el valor esté resistiendo? Cuando vemos, por ejemplo, pues todos los problemas que hay, por ejemplo, con el clima, con los, el aumento de los costes, ¿no? que es algo de lo que se queja muchísimo el sector. ¿no? Eh, bueno, ¿a qué se debe? Sí, a ver, en, en 2023 la
2: verdad es que ha sido un año muy marcado tanto por la sequía eh, prolongada como por la alteración de los patrones climáticos. ¿no? Eh, y todo esto ha supuesto una reducción de la, de la producción de un sector agrario que ya estaba... Eh, bastante penalizado, muy penalizado por, por la marca de inflación eh, que, que bueno que está vigente desde desde 2021, ¿no? Eh, en varios casos estas menores cosechas en, en lo, lo que han supuesto ha sido eh, un, un incremento, ¿no? con, la, con la escasez de, de oferta, ha supuesto un incremento del precio de los alimentos. Entonces, en, en 2023, esto, eh, lo que ha ayudado ha sido a limitar el impacto de toda esta coyuntura que, que, que estaba mencionando en, en los retornos de las explotaciones de, eh, agrícolas, no, que han podido repercutir, eh, un poco este este incremento de costes y todas estas dificultades que, que están viendo las han podido repercutir en forma de incremento de, de precios. En los cultivos en los que este incremento de los precios de, del alimento no, no se ha podido repercutir, aún así no bueno, no, no es, es algo que, que se ha considerado coyuntural y no ha afectado al, al valor del suelo, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que vemos es eh, que, en, en general, el, el valor del, del suelo, eh, como las inversiones en, en este tipo de tierra tienen un carácter a largo plazo, eh, el impacto de, las, eh, de los eventos coyunturales ...no afectan tanto o tan inmediatamente, ¿no?, a ese valor del suelo... ...de tal forma que es un, un valor bastante re resistente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que en un momento determinado, eh, pues un evento coyuntural... ...que, que afecta a, al sector, pues se puede compensar en, en años siguientes, ¿no? Y por eso el valor del suelo eh, rústico y, y agrario, en este caso, pues es, es bastante estable.
1: Uh -huh. Bueno, antes de empezar con los detalles del informe, me gustaría que me dijerais cómo lo elaboráis, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos datos? Sí,
2: a ver, eh, para para calcular el, el valor del del suelo por por los distintos tipos de cultivo, lo que utilizamos son los eh, valores de las tasaciones de fincas rústicas que, que efectúa TINSA en su en su día a día, ¿no? Y, bueno, estamos hablando de un volumen de datos en torno... Pues a, a unas eh, 20.000 fincas eh, al año. ¿no? Con lo cual eh, tenemos una, una muestra eh, que, que bueno, nos da eh, seguridad, ¿no? y nos da fiabilidad. Es una muestra suficientemente representativa para poder ver eh, cuál es la evolución de, de los distintos cultivos y, y, bueno, y entender un poco las, las tendencias. ¿no? Y, y esta información cuantitativa la complementamos con un conocimiento muy profundo del mercado local que tienen. Eh, nuestros nuestros técnicos tasadores eh, y también con la información y y, y, bueno, y el conocimiento que, que adquirimos en las labores de consultoría pues, para, para eh, asesorar, en proyectos y en, y en inversiones, ¿no? Entonces, toda esta información, todo este conocimiento eh, tan tan técnico lo, lo, lo cruzamos con los datos macroeconómicos y a partir de aquí, pues, elaboramos el, el informe.
1: Uh -huh. Claro, y seguro que eh, muchos de nuestros oyentes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué cultivos son los que más han incrementado su valor según vuestros datos del informe? Uh -huh. A ver, eh,
2: como, como la inversión en suelo agrario se suele efectuar a, a largo plazo, como, como comentaba, eh, lo que analizamos sobre todo en el informe es el retorno que generan los cultivos a cinco años, que bueno es un, es un plazo eh, suficiente para, para poder eh, ver pues, eh, qué, qué evolución tienen esos cultivos que requieren eh, de más de un año ¿no? para, para generar. Eh, eh, producción, ¿no?, generar eh, alimento. Entonces, eh, si nos fijamos en estos cinco años, los cultivos que han generado mayor retorno eh, han sido el frutal secano, estamos hablando de un 3,4% eh, de, de incremento, eh, y, y bueno, el frutal secano eh, ha estado muy marcado por el incremento de los precios de la almendra en los últimos, en los últimos cinco años, ¿vale? Que esto, pues, ha generado también muchas expectativas con respecto a, a este cultivo. Y el otro cultivo que, que ha generado eh, mayores retornos ha sido el herbáceo eh, de regadío, eh, con un 2,8%, ¿no? Que en los últimos años, sobre todo, ha reflejado la evolución en el precio de, de los cereales, eh, y, y bueno, en los últimos eh, do, dos años, sobre todo, eh, cereales y también el girasol, ¿no? Porque eh, le ha impactado eh, la alteración en, en, el, en el comercio internacional que ha generado eh, la, la guerra en Ucrania, ¿no? Que es un principal exportador de, de este tipo de de productos. Aún así, claro, lo, cuando cuando hacemos un zoom, ¿no? de, 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 bueno, nos alejamos un poco de esto para, para ver la visión a medio plazo, sí que parece que estos dos cultivos tienen eh, están como en, en un punto de inflexión, podrían estar en un punto de inflexión. ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, por un lado, eh, o sea, vemos que los cultivos herbáceos, en general, están en declive, eh, a la hora de, de, de bueno en algunas zonas de España ¿no? porque se están eh, abandonando eh, ciertas eh, tierras dedicadas a este cultivo por eh, falta de rentabilidad vale la rentabilidad es, es eh, bastante bastante eh, justa en, en algunas zonas eh, y esto contrasta con la, la importancia de los cereales como base de la alimentación humana y, y la relevancia que tienen a un nivel eh, incluso geoestratégico ¿no? y y bueno, y en el caso de eh, en el caso de los eh, perdón, sí, en, en el caso de, de la almendra, perdón, eh, de, de lo, lo que se ha visto en el último año, es que el, el precio de la almendra que ha subido tanto en los últimos cinco años se está empezando a moderar. Entonces, bueno, no está muy claro si va a continuar creciendo, si se va a estancar, y esto está, está afectando a a, bueno, a, a las expectativas que se tienen sobre este cultivo, con lo cual hay que ver cómo, cómo continúa evolucionando, si sigue creciendo o si se, o si se estanca.
1: Uh -huh. Claro, eso, eh, los cultivos que más han incrementado su valor, pero ¿existe algún cultivo que haya perdido valor en el último año?
2: Sobre todo eh, los pastos y pastizales. Porque, bueno, sobre todo con la sequía, eh, están generando cada vez menos, menos eh, producción, ¿no? Entonces, esto al final lleva eh, inherente un, un abandono de, de tierras. Y, y lo que termina generando es un exceso de oferta que, que hace que, bueno, que los, los precios de, de este tipo de suelo eh, bajen. ¿no? Eh, sin embargo, esto no es generalizado. ¿no? Si se observa en, en algunas zonas, sobre todo en el norte de España, que llueve más y por lo tanto la producción se sostiene, eh, en estas zonas sí se ha visto un incremento de, del valor de esta tierra. ¿Y por qué? Porque quien está sosteniendo ese dinamismo, quien tiene interés en este tipo de tierras, es sobre todo el segmento ganadero, de la ganadería, que bueno, pues, eh, encuentra en estos pastos eh, un, un producto que, que le ayuda a complementar la alimentación de su ganado. Y en los últimos dos años, desde el estallido de la guerra en Ucrania, como, bueno, esto ha generado ese incremento tan fuerte del precio de los cereales, pues el, los pastos son una buena alternativa para complementar la, la alimentación a un, a un precio un poco más eh, moderado.
1: Claro, son esos sitios que llueve, pero mm. eh, al final el agua yo creo que, que es uno de los factores que más se valora, ¿no?, a la hora de invertir en un terreno agrario. ¿Cómo influye en el valor de este tipo de, de activo?
2: sí. A ver, el cambio climático está mermando la producción en, en general, ¿no? Tanto en, en los cultivos de secano como de regadío, pero siempre va a afectar más a un cultivo de secano que es más dependiente de su, de su entorno natural. ¿no? Entonces, el agua, eh, ¿qué es lo que lo que eh, asegura? ¿no? pues asegura cierta estabilidad de riego y eh, con ello asegura la productividad de la, de la tierra, ¿no? entonces Siempre son más codiciadas este tipo de fincas con acceso a agua porque mm, permiten tener una mayor seguridad del, de la producción eh, que, que va a generar ese terreno. ¿no? Sin embargo, eh, la apuesta por el regadío no es siempre es sostenible en el tiempo. ¿no? Y esto lo estamos empezando a, a ver ahora, es cierto que de manera minoritaria, pero muy representativa. ¿no? Vemos que en algunas zonas la reducción continuada de las dotaciones de agua ya ha comenzado a generar alguna incertidumbre en los, en los inversores eh, con respecto a, a, bueno, a esa sostenibilidad de, del cultivo. ¿no? Y esto ha llegado a paralizar algunas operaciones de, de algunos grupos inversores. ¿no? Otro, otro elemento minoritario, pero también representativo en esta dirección, es eh, que se han comenzado a hacer algunas transformaciones de fincas de regadío a fincas de secano. Entonces, bueno, como digo, son eh, puntos minoritarios, un, es, es algo que no está marcando una tendencia, pero sí que parece que empieza a mostrar eh, las dificultades que podrían venir con este tema de, de la escasez de agua.
1: Uh -huh. Bueno, antes hablábamos de las exportaciones, cuando me hablabas de lo de la guerra de Ucrania con el cereal, pero me pregunto, ¿qué tipo de competencia suponen las importaciones de países fuera de la Unión Europea?
2: Bueno, las eh, importaciones tienen. O sea, tienen. El, 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 o sea, lo que está suponiendo, sobre todo en algunos tipos de cultivo, es una competencia. Eh, en precios principalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, lo, lo que ven los, los eh, agricultores, voy a poner el ejemplo de, de los cítricos, ¿no? Porque esto es muy muy eh, habitual en las en las naranjas, por ejemplo, aunque uh -huh. también está afectando a las hortalizas y demás, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que eh, esas importaciones, eh, las hay varias asociaciones eh, agrícolas que eh, denuncian eh, pues que esa, esa competencia, ¿no? esos menores precios de países extracomunitarios eh, los pueden o sea, pueden ofrecer el, el, el alimento a esos precios bajos eh, porque no están sujetos a las mismas eh, restricciones, a los mismos requerimientos tanto de uso de fitosanitarios como de control de plagas o incluso eh, de, de requerimientos a la hora de, de contratar mano de obra eh, que bueno, no están sujetos a los mismos requerimientos que, que en la Unión Europea. ¿no? Entonces esto pues, eh, genera un tipo de competencia asimétrica que, que es eh, bueno lo que, lo que lleva a, a muchos agricultores a, a, a denunciar esta, esta situación. ¿no? Entonces eh, lo, las implicaciones que termina teniendo esto, pues eh, hay que bajar tanto los precios para poder competir que no, no es rentable el, el mantener eh, determinados cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué se termina haciendo? O bien eh, la producción que antes se consumía en, en España se termina derivando a las exportaciones o bien se abandonan directamente esos cultivos y se, y se modifican por otros.
1: Uh -huh. Oye, otro dato que, que destacáis del informe es el tema de los invernaderos, ¿no? Para el cultivo de hortalizas, uh -huh. eh, que son el suelo agrario pues más caro, ¿no? En en términos de, de tasaciones, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, porque claro, se venían a la cabeza todos los invernaderos de, de Almería, por mm. ejemplo, esos bancales que hay como si fuese un mar blanco, ¿no? Sí,
2: sí, a ver, con los invernaderos eh, eh, se pues, tienen este mayor valor porque está todo muy concentrado, en general está... Bueno, bastante industrializado, ¿no? Porque lo que se busca es esa eficiencia del agua, los invernaderos uh -huh. tienen todo en, en regadío, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, esos mayores costes, y además han subido los costes en los últimos años, eh, derivado de ese incremento del coste de la energía ¿no? que, que, que hemos tenido, que ha hecho que, bueno, el, el tener que mantener, eh, este tipo de, de explotación pues es más costoso entonces bueno, el, el hecho de que se centran en regadío de que todo está en más concentrado pues es lo que lleva a esos precios más altos en el, en el resto que, que el resto de, de cultivos
1: uh -huh. Cristina en el informe mencionáis que el sector se ha inmerso en una transformación pero de qué tipo hmm. a ver
2: eh, en general lo que se busca es el incremento de la eficiencia ¿no? que es lo que está impulsando tanto el cambio climático que obliga a, a, a obtener una eficiencia del, del agua eh, como los avances tecnológicos que se enfocan en, en, en este sentido ¿no? de, de incrementar esa eficiencia. Entonces eh, todo esto se une a un momento en el que el sector está eh, bueno, en un proceso de cambio generacional. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues por un lado, las nuevas eh, generaciones están incorporando esos avances tecnológicos que mejoran la eficiencia de las explotaciones, pero al mismo tiempo, eh, ese relevo generacional realmente está siendo difícil porque no siempre se produce. ¿no? Entonces, se están quedando muchas tierras eh, bien abandonadas o bien que se venden a, eh, pues, o a grupos empresariales o a fondos de inversión que tienen más músculo financiero para poder invertir. En, en, bueno, en esas tecnologías, en esos avances que, que permitan eh, incrementar la eficiencia. Entonces, ¿todo esto eh, en qué deriva? En una evolución del sector hacia una nueva eh, estructura que está más concentrada, que está más mecanizada y que se integra verticalmente. ¿no? Y todo esto termina teniendo consecuencias en el tipo de cultivos que se, que se elige eh, desarrollar.
1: Uh -huh. ¿Cómo impacta eh, en el valor del suelo el interés de algunas empresas para emplearlo con fines energéticos? Todas las sí. placas solares que, es. que hemos visto que vamos en la carretera y sí. que hubo un boom y que, bueno, no sé ahora cómo está el tema. Sí. A ver, eh,
2: tiene impacto en cuanto a que el interés por, por un terreno, ¿no? con, con estos fines, eh, al final lo que está alimentando es una, una demanda por ese tipo de, de fincas, con lo cual, eh, bueno, pues hay, hay dinamismo en la demanda que acaba eh, impulsando el, el precio de estas, de este tipo de terrenos al, al alza, ¿no? y, y se produce eh, sobre todo en, en, en los terrenos destinados a cultivos herbáceos, pero eh, es cierto que, que se trata de algo concreto, ¿no? que se puede concentrar en determinadas zonas, pero no tiene un impacto generalizado, con lo cual lo podríamos, mm, lo podríamos catalogar como algo moderado, que está ahí, que existe, pero no está eh, marcando una tendencia al alza generalizada en, en el valor de la
1: Tierra. Uh -huh. Bueno, ya eh, nos quedan pocos minutos para finalizar, pero me gustaría ver cuáles son las principales conclusiones del informe. Mm. ¿Qué destacarías como más relevantes?
2: Bueno, eh, primero, que el valor de la, de la tierra, ¿no? de, con, del suelo agrario, eh, aumenta en la mayoría de, las, de los cultivos a pesar de las condiciones eh, tanto climáticas como económicas tan duras que, que se han producido en, en, en los últimos años, ¿no? En segundo lugar, que la reducción puntual de las cosechas eh, que han estado mermadas por la sequía prolongada, eh, por la alteración de los patrones climáticos, por el incremento de los costes de, de producción… Eh, pues eh, ha derivado en un aumento del precio de los alimentos que hemos, que hemos vivido todos en, en, en los últimos en el, en el último año eh, y no ha erosionado el valor del suelo. ¿no? El valor del suelo se ha mantenido estable. Eh, tercero, los incrementos del valor del suelo se están concentrando en fincas con acceso a agua y en los cultivos que tienen posibilidades de transformación. Eh, ...porque esto eh, permite más flexibilidad al, al agricultor, ¿no? Cuarto, la sequía prolongada está impulsando eh, la búsqueda de, de la eficiencia en el uso del agua... Eh, y, y bueno, y hay algunas y, pero bueno, eh, eh, o sea, hay este foco en el, en el regadío, pero empieza a haber algunas señales de, de que, que el regadío no siempre tiene por qué ser sostenible, ¿no? Hasta el punto de que se han dado algunas transformaciones de fincas de regadío a secano, minoritarias, pero que es importante mantener, eh, bueno, la, la atención en, en este tipo de cosas, ¿no? Y por último, que los cultivos que han generado un mayor retorno en los últimos cinco años han sido el frutal secano y el herbacio regadío. Eh, pero bueno, que cuando nos fijamos en el, último, en el último año vemos que el impulso ha sido más fuerte en las hortalizas al aire libre y en los eh, herbáceos y, y los frutales eh, también en modalidad regadío. ¿no? Y por último, pues que el olivar destaca por su estabilidad y es percibido por los agricultores como un valor seguro.
1: Uh -huh. Buenas aceitunas ahí <risa> que tanto nos gusta en el aperitivo es. eh, Cristina, seguro que oyentes que nos estén escuchando, inversores, ha, hemos empezado un poco la entrevista diciendo que las fincas rústicas pues, son un activo inmobiliario que ha ganado atractivo en los últimos años entre los inversores y algunos que nos estén escuchando eh, bueno, ¿crees que es un buen momento para comprar ahora mismo eh, fincas agrarias o terrenos? Eh, ¿Qué consejo le podríamos dar al inversor eh, bueno, pues si es buen momento No es buen momento mm. ¿Qué rentabilidades puedo obtener? Con toda la problemática que hay del agua mm. Y todo lo que nos estás contando a ver, eh, es buen
2: momento en cuanto a que se está produciendo una transformación en el sector, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora lo que hace falta es precisamente eh, capital para poder eh, desarrollar esas técnicas de, que, que permitan una mayor eficiencia en los cultivos, eh, un, un menor uso de, de agua... Eh, y, y, bueno, y un, y un, incluso desarrollo de determinados cultivos, de determinadas semillas que, que, sean más resistentes, ¿no? Entonces, es buen momento porque es el momento de impulsar todo esto. Y, y, y bueno, y este, este um, enfoque lo que, lo que genera o lo que busca generar es precisamente esos mayores retornos porque busca eh, impulsar un mayor crecimiento, ¿no? Um, um, eh, o sea, el obtener una eficiencia eh, de, de, de una mayor productividad de la tierra. Al final es lo que, lo que se está buscando. Entonces, bueno, eh, es eh, buen momento en ese aspecto, eh, pero hay que tener en cuenta los riesgos que vienen, sobre todo, asociados a... A estas sequías y a este, a este cambio eh, de, los, de los patrones climáticos que evidentemente tiene un impacto muy, muy fuerte en los cultivos, con lo cual hay que seleccionar muy bien el tipo de cultivos y entender muy bien en qué tipo de tierra se está, se está eligiendo invertir.
1: Claro, hace falta capital porque ese relevo generacional, ¿no?, del que comentabas, es verdad que al final, eh, bueno, pues llega en una familia y de tus padres heredas unas tierras que al sí. final dices, ¿qué hago yo con estas tierras, no? Sí, sí. Oye, hemos aprendido muchísimo, Cristina, contigo esta mañana. De, Me alegro. De, del suelo agrario y también de todos los frutales hortalizas. Sí. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa. Un placer, gracias por estar aquí. Y por este informe que, que creo que es muy bueno pues muy relevante todo lo que está pasando ahora mismo en el sector agrario.
2: Muchísimas gracias, Meli.
1: Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Pues hoy hablamos en la vía sostenible de descarbonización en la edificación y es que en la actualidad el sector de la construcción se encuentra con ciertas dificultades para calcular la huella de carbono en embebida de las edificaciones debido a la falta de datos que hay de productos inmateriales o los problemas de comparación de los análisis de ciclos de vida. Por ello Vía Ágora ha comenzado un proyecto de investigación junto a la Universidad Politécnica de Madrid a través de la Fundación Gómez Pintado. Y va a analizar la huella de carbono embebido de la construcción convencional, comparándola con la construcción con madera. Bueno, pues para hablarnos de este proyecto de investigación pionero en el sector, tenemos con nosotros ahora en directo a Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado. Buenos días, Ana Elisa.
3: Buenos días, Meli, y buenos días a los oyentes de La Vía Sostenible.
1: Bueno, encantadas que estés aquí con nosotros en La Vía Sostenible una vez más. Eh, estaba haciendo un poquito un resumen de lo que vamos a hablar, Anelisa, pero se trata de un proyecto de investigación pionero en el sector. ¿Qué motivó a la Corporación Agora a desarrollar este estudio?
3: Eh, así es, Meli. Es un proyecto pionero en el que, como bien avanzabas, eh, vamos a calcular eh, la huella de carbono embebido de la edificación en función de materiales, dependiendo si construimos de una forma más convencional o también empezamos a construir con eh, materiales como la madera. ¿no? Eh, y el, plantea, el objetivo de este, de este proyecto principal es ese, como te decía, el, cal, el cálculo de la huella de carbono embebido durante las fases de diseño y de construcción de los edificios plurifamiliares, de los edificios en altura. Eh, y, y los oyentes se preguntarán, pero, pero que ya hay distintos tipos de carbono? Pues sí. Eh, en el sector de la edificación y de la construcción se generan dos tipos de carbono, el carbono operacional y el carbono embebido, que es el que vamos a estudiar. El carbono operacional eh, es el carbono que se emite exclusivamente durante el uso del edificio y son por tanto las emisiones derivadas de la energía eh, consumida, de la climatización calefacción, ventilación, refrigeración mientras que el carbón embebido es el carbono oculto, es el carbono incorporado a través de los materiales, de los procesos de fabricación y, y por tanto comienza a generarse desde la fase de fabricación de esos materiales y productos pasando por el transporte, la construcción, la rehabilitación eh, hasta el fin de ...de vida del edificio incluso. Eh, eh, con este proyecto... Lo que, ...lo que vamos a calcular, como te decía... ...es el carbono embebido durante esas dos fases... ...de diseño y construcción... ...y me preguntabas el motivo, Meli... ...el, el motivo ha surgido por el análisis de estudios... ...que estamos... Eh, eh, ...viendo recientemente... Eh, ...nos llamó mucho la atención cuál había sido la tendencia en los últimos años eh, de ambos carbonos, del carbono operacional y del carbono embebido, y cómo había sido un punto de inflexión precisamente la entrada en vigor de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, según el cual, a partir de finales de diciembre de 2020, toda vivienda eh, eh, o centro de trabajo que se construya en España tiene que cumplir con las especificaciones de la edificación de energía casi nula. Eh, y, y ha sido curiosa la tendencia, por que hasta ese momento el carbono operacional, eh, antes de que entrara esta directiva eh, de obligado cumplimiento... ...pues el carbono operacional suponía el 80% del carbono total, y el carbono embebido era solamente el 20%, mientras que una vez implantada esta, esta reglamentación se han equiparado ambos carbonos, el carbono operacional y el embebido, y ambos suponen un 50% cada uno. Con lo cual, la subida del carbono embebido, que son los materiales, eh, ha sido muy alta, de un 30%, y esto nos pareció que era importante analizarlo. Uh
1: -huh. Claro, ¿y este proyecto en qué consistirá, Ana Lisa?
3: Eh, mira, es un proyecto muy interesante porque es un proyecto que desarrollamos conjuntamente entre tres escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un proyecto interuniversitario eh, en el que participan investigadores de la Escuela de Caminos, Puertos y Canales, investigadores de la Escuela de Industriales y de la Escuela de Montes, que tiene unas 10 meses de duración y hemos comenzado en diciembre de 2023. Eh, como te decía, eh, se va a calcular la huella de carbono embebido eh, de una promoción residencial tipo de viviendas plurifamiliares de la promotora inmobiliaria Vía Agora, eh, Y todo ello con el objetivo de conocer de manera exhaustiva y precisa esa huella de carbono embebido desde las fases de diseño y construcción, porque la, en la actualidad el, el sector español de la construcción se encuentra con ciertas limitaciones ¿no? a la hora de, de hacer la valoración del cálculo de la huella de carbono embebido. Eh, hay una falta de datos eh, de productos y materiales. No es habitual que los materiales tengan una declaración ambiental de producto. Eh, el acrónimo es DAP, ¿no? que tengan esa DAP, que es una ficha técnica ambiental en la que se referencian y cuantifican impactos medioambientales como la huella de carbono, la huella hídrica, eutrofización y otros muchos más. ¿no? Eh, también hay una gran variabilidad de los datos. Hay datos que todavía son sectoriales, otras DAPs eh, de, de productos concretos solo analizan una parte del ciclo de vida, se quedan de la cuna a la tumba, etc. ¿no? Y por tanto hay problemas de comparación entre análisis de ciclo de vida por esa heterogeneidad de los datos. ¿no? Y este es un aspecto que, que vamos a analizar y que nos parecía muy importante.
1: Uh -huh. Y Anelisa, para muchos expertos la madera es el material del siglo XXI. ¿Este proyecto va a poner en valor la construcción con madera? Pues en, en
3: cuanto al uso de la madera en la construcción tenemos clarísimo que es un material imprescindible para abordar y lograr esa descarbonización de nuestros edificios eh, y así nos lo están demostrando nuestros vecinos europeos con sus políticas de fomento y de incentivación eh, de la construcción con madera y los sistemas híbridos ¿no? eh, por lo que gracias a este proyecto vamos a tener datos claros eh, y se va a poder cuantificar cómo influye en la reducción de la huella de carbono embebido la inclusión de un material sostenible, reciclable eh, reutilizable, industrializable como es la madera, ¿no? a lo mejor el tanto por ciento de reducción de ese carbono en bebido, Meli, es menor de lo que podríamos prever y, y nos llevamos una sorpresa, pero lo importante es medir, medir y conocer el dato real y eso es lo que vamos a hacer.
1: Uh -huh. Bueno, desde la Fundación también vais a patrocinar el premio Construcción con Madera en la Feria Redville. ¿Qué se va a valorar?
3: Eh, eh, pues es, es así y es, y es una primicia, Meli. Este <risa> año patrocinamos el premio de Construcción con Madera en Redville y es un premio dirigido a a aquellos técnicos profesionales, estudios de arquitectura, estudios de ingeniería o promotores que han desarrollado un proyecto de edificación en altura en el que se ha utilizado madera estructural. El jurado eh, va a valorar del proyecto eh, lo que aporta pues, a nivel de estrategia de transformación del sector, de la, de la arquitectura y de la construcción, así como la disrupción en la manera de entender los procesos eh, proyectuales y, y constructivos. Eh, y otro aspecto importante y aprovecho es que todavía estamos en plazo para presentación de candidaturas y las, las candidaturas eh, se pueden presentar a través de la página web de, de Revit 2024 eh, y estamos en, todavía en plazo para presentar esas candidaturas antes del miércoles 21 de febrero que termina termina el momento de, de presentación.
1: Bueno, todavía quedan días, así que a todos los que nos estén escuchando, que se animen en este premio de construcción con madera de Redville, hasta el 21 de febrero, miércoles, pues todavía hay plazo. Y Anelisa... En la corporación viadura lleváis muchos años impulsando ese cambio en el inmobiliario hacia materiales más sostenibles y tecnificados como la madera. Lo uh
3: -huh. hacéis
1: desde Lignum Tech, pero también es la promotora y en la fundación a través de la formación. ¿Crees que este convencimiento es generalizado en empresas del sector y administración pública ya? No, este
3: convencimiento todavía no está tan generalizado ni, ni en las empresas del sector ni en, la, ni en la administración pública. Bien es cierto que hay algunas comunidades autónomas, como es el caso de Galicia... Que están yendo por delante, ¿no? Y, y desde hace unos años tienen una línea de ayudas, incluso para aquellos proyectos de edificación que se realicen en madera. Incluso la Junta de Galicia ha publicado recientemente, en noviembre de 2023, una guía, una guía para fomentar la madera en la contratación pública de edificaciones sostenibles, con el objeto de facilitar a las administraciones, fíjate, a las administraciones que así lo deseen, el uso de madera en la licitación pública de, de edificios sostenibles. Por otro lado, está siendo significativo la ampliación o incluso la inauguración de nuevas empresas de fabricación de productos tecnológicos de madera, las denominadas empresas de segunda transformación, al tener estos productos una demanda nacional mayor que la oferta. Y, sin embargo, las empresas del sector de la edificación y la construcción en general están expectantes. Uh -huh. Aunque en ferias como la de Redil, que hemos nombrado, vemos que año tras año la tendencia es que cada vez eh, hay más expositores con productos tecnológicos de madera o sistemas constructivos de, eh, con madera, como es el caso de por lo que mm, Yo creo que más pronto que tarde veremos cambios en el sector, Meli, desde la Corporación Viagora y la Fundación Gómez Pintado tenemos claro el camino, clarísimo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Anelisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado, por contarnos este proyecto de descarbonización de, de la edificación que habéis iniciado. Un placer.
3: Un placer, Mele, y un gusto estar siempre con vosotros en la Vía Sostenible. Gracias.
1: Hasta pronto.
0: Capital Radio. Diez años contigo.
1: Espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae. Vamos a veros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y bueno, quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de la plataforma Proctech de financiación participativa y autorizada y supervisada por la CNMV. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
4: Buenos días, Beli. Buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, bienvenido, como siempre, un placer tenerte por aquí de nuevo. Pues comenzamos, si quieres, eh, haciendo un repaso. Mira, se ha, ha dado un informe eh, Fotocasa donde habla de la rentabilidad de la vivienda en España, ¿no? que ha cerrado 2023 con un 6,4%. Eh, bueno, pues parece ser que el ladrillo continúa siendo el activo más seguro que existe en el mercado y el producto financiero con mayor rentabilidad. No sé si tú lo ves así. Cuéntanos un poquito.
4: Bien, sí, es verdad que está funcionando muy bien, sobre todo si comparamos con datos históricos. La rentabilidad en 2022 estimada fue del 6,5%, cuando hace 15 años, por ejemplo, era del 4,1%. Eh, y se considera, si miras valores históricos, estamos en los niveles, en el cuarto nivel más alto desde la serie histórica que empezaría en 2006. Y, de hecho, ha subido en 12 comunidades autónomas respecto al año pasado. Y está funcionando porque... Los, los Sobre todo los propietarios de las viviendas lo que están haciendo es migrando al alquiler temporal. La regulación no ha ayudado nada en ese sentido porque el hecho de que muchos eh, propietarios se han encontrado con inclinos a los que la renta se le ha revisado un 2%, lo que legalmente estaba topado durante dos años o tres años seguidos, no ha tenido un, un impacto muy grave. Sobre el sector, digamos que esos propietarios lo que han dicho es mig poner su vivienda en alquiler temporal o alquiler turístico y evitarse los problemas derivados de la nueva regulación. Por tanto, aunque hay es que se vivienda, aunque hay eh, una demanda muy fuerte, lo que está beneficiando a los propietarios, sobre todo, es la nueva regulación y su migración a otras clases de activo de alquiler, no de largo plazo, como era antes, sino además de medio y corto plazo.
1: Uh -huh. Oye, Pepe, eh, vamos a abordar un poquito vuestra actualidad, porque, bueno, eh, habéis eh, sacado un nuevo proyecto, es un proyecto de rentas que está basado en la adquisición de un local comercial que se alquilará a la firma Chanel. El ticket es de 2.373.000 euros. Bueno, 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 o sea, cuéntanos, Pepe, porque es que eh, es un proyectazo. Sí,
4: es un proyecto para... es una. Para una firma de lujo que se va a implantar en el barrio de Salamanca, con su flagship, lo que están haciendo ellos es ampliar su tienda con un local eh, que se implanta entre, entre plantas, eh, que es el que van a incorporar a la tienda y es el que nosotros adquirimos, uh -huh. es decir, los inversores que participen el proyecto adquirirán eh, con un contrato a 15 años con 10 años de obligado cumplimiento y pagando un retorno que estará en torno al 5% anual. Aquí cuál es un poco la gracia. Primero, que con un, con un cliente tan sólido como es esta marca de lujo que va a participar con nosotros y que va a estar eh, y que va a invertir fortísimamente en la operación, porque creemos que estamos hablando de cifras en torno a 15 millones de euros para transformar todo el espacio y hacer su tienda Flaxi representativa del sur de Europa, tenemos garantizado un retorno anualizado del 5%. Pero además, al unir. La tienda actual. Con la nueva incorporación que nosotros hacemos y crear una unidad, creemos que podemos, además, vender el activo en un plazo no muy largo, estamos hablando de dos, tres años, como plan B, para eh, sacar una rentabilidad incluso superior. Es decir, tenemos una operación que, en su caso base, nos permite una rentabilidad a prueba de bombas del 5% con un inquilino de primer nivel, una tienda magnífica en pleno barrio de Salamanca, con un upside posible, es decir, un retorno adicional posible en el caso de que al unir la tienda que nosotros que, que existe ahora con nuestra incorporación y crear una tienda única muy buena, pues en, en lo que se está pagando en, eh, en la zona de Barrio Solamanca nos va a permitir tener un retorno muy superior. Es decir, ese es un poco el, el objetivo de esta operación. Estamos encantados porque siempre hemos pensado que este tipo de operaciones Estaban solo restringidas a grandes inversores y aquí damos a todos a todos nuestros inversores a tener la oportunidad de ser copartícipes de un local alquilado en enseña de lujo en pleno barrio de Salamanca. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues la apertura de este nuevo proyecto no es el próximo martes, 6 de febrero, a las 4 del, de la tarde.
4: Efectivamente, sí. Además, el proyecto está garantizado. Vamos a ir acompañándonos de un socio inversor, que es el que más que va a dirigir la operación y que con el que tenemos pactado un acuerdo para acompañarnos en todo el proceso y defender además nuestros derechos como inversor minorista y invitamos a todos los inversores que busquen un activo seguro, que además con un potencial de rentabilidad elevado, pues que participen en esta operación que es una de las que más nos, nos, nos ha gustado sacar adelante y de las que estamos más orgullosos.
1: Claro, fíjate, Pepe, o sea, ¿quién diría, oye, por soñar, no? Oye, si pudiera tener un trocito de la tienda de Chanel en el bar de Salamanca, bueno, pues ahora tiene la oportunidad de tenerlo.
4: Efectivamente, ese es un poco el, el claim, pero sobre todo es una inversión financiera eh, a prueba bomba, es decir, estamos ahí con un inclino de primer nivel, nos va a ir pagando... Eh, regularmente una renta y, y, te, y tenemos la, 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 el Comfortlet, el de que es una marca multinacional con capacidad para hacerlo y que además ha invertido una barbaridad de dinero en el local y luego además la oportunidad en su momento de sacar el rendimiento porque hay muchos inversores patrimoniales, familias y compañía que eh, invierten sistemáticamente en, en, en barrios de primer nivel como el nuestro con lo cual en un momento determinado podemos vender el activo juntando nuestra parte con la que ya existe uh -huh. y tenerlo aún estas operaciones se, se está metiendo una yield en total 4, 4,5 y medio además los tipos de interés como parece van bajando, como bien sabes hay una correlación muy directa entre lo que se paga por un local de alquiler y los tipos de interés, pues a medida que esos interés bajen creemos que el precio puede aumentar, con lo cual tenemos todo a favor ...para que sea una extraordinaria operación financiera... ...y por el camino vamos a tener unas rentas aseguradas... ...porque a pesar de que el proyecto va a tener unas obras importantes... ...desde el principio va a estar pagando rentas... ...durante un periodo que nosotros estamos en cinco años... ...y no olvidemos además que desde Urbanita estamos promoviendo... ...y tenemos la, la, la esperanza de poder implantarlo dentro de no mucho... ...un mercado secundario para aprender las participaciones... ...en operaciones como esta... ...es decir, que si la operación se prolonga en el tiempo cualquier inversor pueda encontrar un comprador para su participación y no tenga que esperar a su venta final a los 5 o 6 años. Es uh -huh. una operación que estamos haciendo con el CNMV y que confiamos que a lo largo de 2024 podamos ver plasmada ya. Uh
1: -huh. Bueno, los lo has contado perfectamente, pero si alguien está escuchándonos y quiere conocer más detalles, deciros que el viernes 2 de febrero a las 12 horas eh, Urbanitai celebra una webinar, Urbanitai de cerca con Chanel, y Bueno, con Chanel quiero decir eh, que se titula así, eh, el encuentro, ¿no? Y podréis enviar pues todas las preguntas sobre este proyecto a través del canal de Telegram eh, desde una hora antes de la webinar. Así que si queréis saber más sobre este proyecto, en esta webinar también podréis tener más información. Pepe, eh, también ayer lanzasteis un nuevo proyecto de Plusvalía en Alicante, de la mano de Cuadratia. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué acogida está teniendo por parte de vuestros inversores este proyecto?
4: Bueno, tenemos que hablar en pasado porque la operación efectivamente se financió, tardó aproximadamente 45 minutos en completarse. Madre mía. Proyecto. <risa> Tuvieron la oportunidad de entrar 1.100 inversores, es decir, todos aquellos que, que quisieron y estuvieron pendientes pudieron hacerlo. Y es un proyecto de una... Como bien dices, es en Villajoyosa. Es el segundo proyecto que hacemos con un promotor que tiene todo ese área, eh, es propietaria de toda esa área, ha desarrollado tres promociones ya, ha entregado 225 viviendas, conoce perfectamente el, el funcionamiento. No es un proyecto en competencia con el que financiamos nosotros. El que financiamos nosotros eran viviendas en primera línea de playa de alto standing por precios de venta de 800.000 euros. Y aquí... Estamos hablando de segunda línea de playa con muchas más zonas comunes, pero precios de venta más en la línea de los 400.000 500.000 euros. Es decir, estamos hablando de gente que va a tipos de... Eh, a compradores distintos y por lo tanto no están en competencia. Era una operación que ya contaba con un 40% de reservas, que tenía licencia, los costes de construcción muy bien acotados, dado que la obra que precisamente nosotros ya habíamos financiado ya está licitada y, y, y tenemos los precios muy claros de lo que cuestan las cosas y además es un promotor que se ha financiado ya hasta con tres entidades distintas en la misma zona, con lo cual el acceso a financiación bancaria estaba bastante bien, bien planteado. Por tanto, con todos los cheques hechos, a nosotros nos encantaba la operación y creemos que en un periodo con plazo entre 26 y 30 meses podríamos tener un retorno más que interesante. La línea de lo que estamos hablando habitualmente, que es el retorno veinte 15-20% TIR, que es nuestro retorno objetivo para nuestros inversores. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo habéis empezado el año? Eh? La verdad es que, eh, bueno, este proyecto que nos acabas de contar, que es eh, nada duró nada, eh, el que me has contado también de esta oportunidad de rentas en Madrid con el centro comercial, eh, alquilado a Chanel. ¿Y hay alguna otra cosa que tendréis en previsión para las próximas semanas? Que no nos lo perdamos. <risa>
4: Mira, estamos viendo bastantes operaciones de deuda y hay que parar un momento a, a, a recordar qué está pasando en Costa del Sol. Que estamos habiendo, Está habiendo una entrada masiva de compradores internacionales buscando vivienda de lujo. Hay mucho promotor avispado, casi siempre de origen nórdico, que vende este tipo de activos a sus clientes de ahí. Y nos, nos están pidiendo financiación bancaria, financiación a nosotros, porque los bancos no financian este tipo de operaciones eh, en las que no hay un cliente, sino que es una operación en la que se vende normalmente cuando la vivienda está medio acabada o acabada. En ese caso, los promotores son propietarios del suelo, tienen licencia, y nosotros les financiamos la obra, el CAPEX. Y estamos consiguiendo retornos en torno para nuestros inversores en a un 10 o 11%, con un nivel de seguridad muy alto, porque el valor de nuestro préstamo no suele superar el 50-60% del valor de venta del activo. Por tanto, en caso de que nos impague, nosotros tomamos propiedad del activo, porque tenemos garantía hipotecaria de primer rango, y podemos venderlo casi por teléfono. Lo cual no. son operaciones seguras, a plazos relativamente cortos, estamos en 18-24 meses, y con retornos en torno a 10-11% anual. Esas operaciones, tenemos varias en la nevera, con pinta de que antes de final de mes de febrero sacaremos alguna que otra a financiación.
1: Mira, ahora que me hablas de estas operaciones de deuda, eh, el otro día también me comentaban que, no sé si estás de acuerdo, a ver qué piensas tú, que los fondos eh, también están entrando por primera vez a, a para financiar todo el proceso de una operación residencial. Es decir, antes, eh, bueno, pues entraban en esa parte donde estás comentando ahora que los bancos no financian si no tienen ya el cliente que les va a comprar las promociones, ¿no? Y había como, como fases en las que los bancos no entran y aprovechan los fondos y ahí entraban, ¿no? Ahora parece ser que los fondos entran en, en, en toda la fase, en todo el proyecto. No sé si lo ves tú así.
4: Bueno, lo, lo veo, pero, pero pero no lo veo en todos los casos. Para que eso funcione, ¿Sí? vivienda de lujo, donde los márgenes son mucho más altos, sí que funciona. Pero si tú sustituyes financiación bancaria a tipos Euribor más 2, Euribor más, dos, Euribor más dos y medio, por financiación alternativa, donde te mueves ya en cifras de... Eurior más 6, más 7 puntos, eh, la viabilidad de operación se ve seriamente comprometida. Entonces, si vamos a un público, a una vivienda convencional, primera vivienda para un público de medio, a vender a 250.000 euros, ahí es imposible financiarla con financiación alternativa. No salen los números en ningún caso, ni aunque el suelo casi casi te lo regalen. Yeah. En cambio, en vivienda de lujo sí que hay margen, y margen importante. Cuando el suelo representa una parte muy importante también, se puede, porque, porque puedes crear mucho valor. En, en el producto que generes, pero insisto, estamos hablando solo de una vivienda de lujo con margen muy elevado que te quep, donde te quepa un coste de financiación tan alto como es el de la financiación alternativa. Si no, la financiación tradicional tendrá que estar ahí, porque en caso contrario, si encima que para el cliente le han subido los tipos de interés y por tanto el coste de su hipoteca sube, incrementamos el precio de la promoción porque suben los costes de financiación y de la obra, pues casi se hace inalcanzable.
1: Bueno, ya nada, nos quedan minutos para, para terminar. Pero Pepe, ¿qué podemos decirle, qué consejo le podemos dar al, al, inversor que nos esté escuchando en este momento del mercado de residencial, que es donde, por ahí hemos empezado hoy la conversación, ¿no? Eh, pues bueno, pues que el mercado residencial está muy activo y era un valor seguro.
4: Efectivamente. Bueno, yo creo que diríamos, eh, el mercado esencial es muy, está muy activo, pero seguimos haciendo muchísimas menos viviendas de las que necesitamos. No. Yo creo que este año pasamos de las 100.000 viviendas y habría que estar haciendo 120.000, 130.000 viviendas nuevas al año. Y vamos igual desde 2008. Es decir, ningún año hemos pasado de las 100.000 viviendas ejecutadas. Cuando el mercado tira, y tira fuerte, y hay un comprador extranjero, y hay vivienda que se transforma en vivienda alquiler turístico. Y, por tanto, el parque de viviendas, para, para lo que las familias, y los hogares se va disminuyendo y es necesario que haya nueva vivienda y la regulación no está ayudando a nada. Por tanto, invertir en vivienda, como estamos ofreciendo nosotros, es una garantía de éxito absoluta. Vamos a encontrar compradores y además, haciendo una cartera bien diversificada, con activos en equity, con activos en deuda, nuestras rentabilidades están sistemáticamente por encima del doble dígito. Yo quiero insistir, Urbanitae, que ha financiado más de 220 proyectos desde su nacimiento, jamás ha perdido dinero en ningún proyecto. No en los que ha liquidado, pero tampoco lo vemos en los proyectos que tenemos en cartera. Con lo cual, para los inversores que busquen una inversión distinta y rentable y asegurada por un activo real, como son nuestras inversiones inmobiliarias, creo que tenemos, estamos haciendo una oportunidad imbatible eh, y accesible a todas las de inversores, desde 500 euros a familias que quieren coger participaciones superiores, incluso 5%, para garantizarse el mejor tratamiento fiscal posible.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a recordar, Pepe, para que la gente eh, no se pierda, ese proyecto que tenéis de rentas en Madrid, del centro comercial, donde va a estar alojado eh, Chanel, que ya tiene una parte y es ampliación, eh, lo vais a poner, el proyecto eh, sale el martes 6 a las 4, ¿no?
4: Correcto, correcto. Más que sea las cuatro, esté la gente preparada y ahí podremos... Eh, eh, se habrá inversión. El, los inversores que estén interesados tendrán que haberse registrado ya en Urbanitae. La ya tenemos un número muy alto de inversores registrados, pero los nuevos les invitamos a que lo hagan. Simplemente tienes que aportar tu DNI eh, para pasar un proceso de, de KIC por parte de, de la agencia de Pagos y a partir de ahí con mediante tarjeta o mediante transacción bancaria, depositar dinero en tu wallet y estar preparado para invertir en el momento de la apertura. Que es todo muy soft, no hay que pasar por notario, no hay que hacer nada, todo es online y tanto las aportaciones como los retornos se producen a través del wallet que se crea a nombre de cada inversor.
1: Pues lo dejamos ahí. José María, muchísimas gracias.
4: A ti, Hasta horas,
1: pronto, chao. Al mal tiempo, mala helada.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
1: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio... Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Ciber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Fiber After World. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.